1: spesso ci siamo sentiti dire che nel mondo del lavoro solo i migliori possono eccellere Ma che cosa significa essere i migliori? E cosa intendiamo con eccellere? Si potrebbe pensare che sia una questione di percorso di studi completato con il massimo dei voti, o di avere competenze specifiche e iperqualificanti, o ancora di avere già tutta l'esperienza necessaria per ricoprire un determinato ruolo. La realtà invece è molto più variegata di quello che possiamo immaginare. Questo perché durante un percorso di selezione una persona non viene valutata solo sulla base del curriculum, ma anche tenendo conto delle sue qualità personali e attitudinali. Lasciamo quindi per un attimo da parte l'essere i migliori, come appunto se fosse una condizione assoluta, e concentriamoci invece sull'essere i più adatti per una determinata posizione. Sempre più spesso, infatti, in particolare in questo momento storico, manager e recruiter investono sul fattore umano e sulle cosiddette soft skills. Benvenuti alla seconda stagione di Giovani e Lavoro, It's a Match, il podcast di Intesa San Paolo NER che ha l'obiettivo di aiutare chi si sta facendo al mondo del lavoro. Di puntata in puntata, con l'aiuto di alcuni esperti di Intesa San Paolo e di Generation Italy, approfondiremo le competenze più richieste in alcuni settori professionali e come il programma Giovani e Lavoro può essere l'alleato giusto per far incontrare domanda e offerta. Io sono Francesco Parrilla e oggi parliamo di Soft Skills. Do quindi il benvenuto a Elisa Gavagnin, che è Education Specialist proprio per Intesa San Paolo. Buongiorno Elisa, benvenuta.
0: Grazie Francesco, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E do il benvenuto anche a Pierpaolo Grezzi, che è Curriculum and Instruction Manager per Generation Italy e entrambi ci accompagneranno in questa puntata. Ciao Pierpaolo. Ciao Francesco, grazie per l'invito. Elisa, parto da te. Le abbiamo citate nella nostra premessa, le soft skills, l'argomento della nostra puntata di oggi, però prima di occuparci di soft skills ti chiederei di fare il passo prima, Eh, se ci sono delle soft possiamo immaginare ci siano anche delle hard skills, partiamo da queste ultime, che cosa sono?
0: Giustissimo Francesco, le hard skills sono le competenze tecniche, cioè sono quelle conoscenze, il sapere e saper fare che sono necessarie per svolgere una professione, faccio qualche esempio. Se voglio fare il programmatore devo necessariamente conoscere uno o più linguaggi di programmazione e devo saperli utilizzare in modo da creare programmi, app, siti funzionanti. Se voglio fare l'interprete devo conoscere sempre delle lingue, però diverse ovviamente, sanno l'inglese, il tedesco, il cinese, e devo essere in grado di tradurre in modo efficace e simultaneo. Le competenze tecniche sono frutto di studio e di pratica. Si acquisiscono grazie a percorsi scolastici, accademici o comunque formativi e dall'esperienza diretta maturata sul campo. Questo le rende di fatto oggettive e dimostrabili.
1: E per quanto riguarda invece le soft skills, anche in questo caso se ci dai una definizione e ci fai qualche esempio.
0: Sì, il concetto di soft skill è un po' meno immediato rispetto a quello delle hard, ma il peso specifico di queste competenze nel lavoro e anche nella vita privata è enorme. In italiano uh, il, termi, il termine soft skill si traduce con competenze trasversali e quel trasversali ci dice che non sono proprie di un ambito professionale, come nel caso delle hard skill, ma sono utili in molte ambiti che investono sia la sfera professionale ma anche quella personale tanto che oggi si parla più propriamente di life o human skill. Ti dirò di più Francesco per scardinare quel soft, quel morbide, leggere che ci porta a pensare a qualcosa di non così importante, magari qualcosa che è frutto di poco impegno o di poco allenamento Recentemente si è iniziato a parlare addirittura di power skills, cioè abilità di potere, non più considerate come qualcosa di nice to have, cioè di semplicemente bello da avere, ma un vero e proprio must to have, qualcosa di necessario per evolvere, per avere successo personale e per contribuire al successo dell'azienda. Sono il modo in cui noi agiamo, il modo in cui ci comportiamo nelle diverse situazioni situazioni essere proattivi, il comunicare in modo efficace, il saper lavorare in team, la resilienza, la gestione dello stress che ci consentono di essere protagonisti in un mondo che è in continuo e veloce cambiamento. Sono anche il modo in cui ci approcciamo mentalmente a quelle stesse situazioni, quindi l'essere responsabili dal punto di vista personale, l'essere orientati al futuro e quindi strutturare il nostro percorso di crescita e non lasciarlo al caso sono la capacità di affrontare e risolvere problemi anche complessi. Queste competenze non si apprendono, almeno non al momento, in un percorso di studi, ma si acquisiscono e si allenano con l'esperienza e con l'applicazione sistematica di alcune strategie che ci consentono di passare da un comportamento casuale ad un'abitudine, un automatismo, cioè un comportamento messo in atto in modo abituale e consapevole. Faccio un esempio. Quando impariamo a guidare, una delle cose più difficili è muovere i pedali e cambiare in modo fluido. All'inizio dobbiamo concentrarci, dobbiamo pensare. Dopo un po' di scuola guida, un po' di esperienza sulla strada, i nostri movimenti diventano automatici e la guida diventa sempre più sicura. Questo succede anche nel percorso di allenamento delle soft skill, dove un comportamento efficace ma casuale, ho lavorato bene con quel gruppo di persone, diventa abituale, cioè diventa competenza agita. Lavoro sempre in team in modo efficiente, efficace, raggiungendo gli obiettivi. Posso quindi sostenere di possedere la capacità di lavorare in squadra.
1: Un'altra domanda sempre per te Elisa, anche se in parte eh, l'hai già toccato con con queste tue ultime considerazioni a cosa servono le soft skills ma soprattutto come aiutano l'ingresso nel mondo del lavoro?
0: Sì Francesco ti do una risposta flash alla prima parte della tua domanda con cinque parole semplicemente ci facilitano la vita. Dal punto di vista della persona svolgono la funzione di propulsore alle hard skill cioè le potenziano e le enfatizzano, ci aiutano ad applicarle nei modi e nei tempi più efficaci, ci aiutano nelle relazioni con gli altri. Dal punto di vista delle aziende rappresentano un tema strategico per il miglioramento del clima, della produttività, dello sviluppo e dell'innovazione dell'azienda stessa. Una recente indagine condotta da LinkedIn alla fine dello scorso anno ci dice che su una platea di oltre 5.000 manager ed HR specialist l'80% afferma che le soft skill sono sempre più importanti per il successo aziendale e addirittura l'89% ha evidenziato che i dipendenti meno efficaci ed efficienti della propria organizzazione soffrono di fatto una mancanza di competenze trasversali uh, <sighs> Le soft skill oggi rappresentano forse l'unico punto fermo nel mondo del lavoro perché sono fondamentali in ogni contesto e qualsiasi sarà l'evoluzione futura. Quando determinate competenze tecniche che oggi magari sono indispensabili risulteranno obsolete e saranno sostituite da altre, chi avrà allenato flessibilità, orientamento al futuro, capacità di aggiornarsi e di confrontarsi non avrà nulla da temere potrà continuare il suo percorso professionale di successo. In fase di selezione risulta essenziale per i candidati dimostrare attraverso il racconto di situazioni vissute e di modalità comportamentali adottate il possesso, cioè l'aver allenato quelle competenze soft ritenute necessarie dal recruiter per quel ruolo specifico. Per ogni recruiter, risulta fondamentale individuarle durante il colloquio perché sono predittive della capacità di integrazione, di realizzazione professionale e delle future e performance della persona, molto più di tanti risultati accademici certificati. Ma ancora più che nella fase di ingresso nel mondo del lavoro, le soft skill risultano essenziali nel medio e lungo termine. Allenare, potenziare quelle stesse competenze farà da spartiacque tra la nostra realizzazione o non realizzazione professionale. Studi recenti evidenziano che il successo di un lavoro a lungo termine dipende e dipenderà sempre di più nel futuro per il 75% dalla padronanza delle soft skill e solo per il 25% da competenze tecniche. Quindi per concludere e rispondere alla tua domanda francesco le soft skill non solo aiutano in fase di ingresso nel mondo del lavoro ma sono essenziali per rimanervi a lungo e poter aver successo
1: pierpaolo dopo questa bella panoramica eh, che ci ha fatto elisa ti passo la parola Ehm, come possiamo migliorare anzi guarda utilizzo invece un termine che elisa ha pronunciato più volte come possiamo allenare le soft skills
2: in effetti Elisa ha usato proprio il termine giusto perché ehm, sai uno dei eh, falsi miti o uno anche delle, delle ricorrenze quando si parla di, di soft skills è mh, quello di dire competenze caratteriali, no? A volte si sente dire come se quello è il mio carattere, chi ha un bel carattere ha delle belle soft skills. In realtà questo è veramente falso, cioè un misunderstanding perché ehm, in potenza tutti abbiamo delle competenze. Naturalmente la struttura del nostro potenziale è diversa, è diversa da ciascuna persona. Tuttavia eh, quel, quel potenziale c'è e può essere portato all'atto in qualche modo. Questo è il nostro lavoro. Quello che noi cerchiamo di fare è aiutare eh, le ragazze e i ragazzi dei, dei nostri corsi eh, a tirare fuori quel potenziale e eh, a trasformare, come dire, quel, quelle competenze eh, che sono lì e che a volte neanche riconoscono. Quindi intanto fargliele vedere, vedere che ci sono, e poi accompagnarle in un percorso per trasformarle in strutture comportamentali e attitudinali. E questo si fa, come ti dicevo, attraverso il training, no? eh, Cerchiamo di eh, stimolarli, Uh, farli esercitare in qualche modo, no? addestrare, se possiamo usare questo termine, uh, a uh, utilizzare e tirare fuori quelle, quelle competenze. Ehm, per questo motivo il tipo di training che facciamo, appunto i corsi che facciamo, non sono come dire, eh, tipicamente i eh, corsi caratterizzati dalla lezione frontale, perché qui non si tratta semplicemente di trasferire delle conoscenze. Sì, sicuramente poi c'è anche questo momento, no? questo momento di stimolo, ma quello che, eh, quello che bisogna fare, quello che cerchiamo di fare, eh, è attuare una, una didattica esperienziale. Quindi il famoso learning by doing, eh, che tiriamo fuori da John Dewey no? e da tutta quella tradizione, eh, in maniera pragmatica spingere i ragazzi a, ad avere un ruolo attivo nella, nella didattica, e questo è il modo attraverso cui, sperimentando, riescono a riconoscersi, a riconoscere le proprie, eh, le proprie competenze a tirarle fuori in qualche modo, no? quindi a eh, rapportarsi al mondo, rapportarsi agli altri, a portarsi eh, poi in futuro no? ai, ai propri al team ai clienti eccetera nel modo eh, più corretto Eh, questo che così detto così sembra molto bello in realtà come si declina in maniera concreta Le sessioni generation, le sessioni che facciamo insieme ai trainer di Intesa San Paolo, in cui loro devo dire sono sono maestri, sono una sequenza di una serie di strategie didattiche di carattere esperienziale, cioè simulazioni, casi studio, role play, discussioni. Quindi c'è un ruolo assolutamente attivo degli studenti che diventano protagonisti e esperi- sperimentano costantemente appunto, eh, queste competenze che, come ti dicevo, pian pianino dall'inizio del corso, quando arrivano, sono puramente potenziali, diventano poi qualcosa di concreto per loro.
1: Per Paolo, un'altra, un'altra domanda per te appunto abbiamo ormai acquisito questo concetto molto importante le soft skills si possono allenare provando invece ad andare proprio e mi ricollego a quello che avevi iniziato a dirci tu a livello proprio didattico che cosa insegna giovani e lavoro in termini soft skills anche perché un'altra cosa che abbiamo imparato oggi è che le soft skills sono tante quindi non sì. è facile fare un elenco esaustivo perché abbiamo capito appunto che è
2: un mondo molto ampio Molto, molto, sì, è un mondo molto complesso eh, che eh, è costituito da da una una miriade, come dire, da una galassia di potenzialità per ciascun corso, logicamente a seconda anche dell'indirizzo di dove vogliamo accompagnare eh, gli studenti, poi facciamo una scelta, costruiamo eh, in funzione del ruolo, ma così eh, per dare un'idea generale, tutti, eh, tutti i corsi hanno come, dire, come eh, fondamento delle competenze attitudinali e comportamentali che eh, sono, in questo senso possiamo dire, trasversali un po' a tutti i ruoli. Eh, è importante che chi entri nel mondo del lavoro eh, riesca a potenziare eh, competenze come la capacità di lavorare in squadra, la proattività, l'empatia, la mentalità di crescita, la responsabilità personale, lo diceva già eh, già Elisa, quindi questi sono un po' dei fondamenti. Eh, Accanto a questo eh, cerchiamo di aiutare i ragazzi a capire eh, come approcciarsi nel modo corretto al lavoro, quindi come entrare in quel ruolo specifico, eh, come fare problem solving, come gestire il conflitto, come gestire eh, lo stress, Uh, e uh, lo cerchiamo di farlo facendoglielo applicare. Abbiamo delle sessioni che chiamiamo skills application, che sono appunto una serie di esercitazioni che gli fanno sperimentare tutto questo. Naturalmente poi li aiutiamo anche a eh, osservarsi in questo percorso, quindi eh, i docenti fanno molte sessioni di feedback, di valutazione, di autovalutazione, di confronto, in modo che eh, si mettono come uno specchio di fronte ai ragazzi a fargli capire dove possono migliorare. E poi un pezzo importante che rientra anche un po' eh, nell'alveo delle soft skills sono una serie di sessioni di employability spesso diamo per scontato il fatto che l'ingresso nel mondo del lavoro sia una roba semplice, no? invece per chi lo approccia per la prima volta è, è complesso, quindi eh, i docenti accompagnano i ragazzi per esempio nella scrittura del, del proprio CV, eh, in, nelle simulazioni dei colloqui, nella costruzione del profilo LinkedIn, quindi per fargli incontrare il mondo del lavoro nel modo più, più corretto e più anche piacevole possibile. E poi c'è anche tutto un mondo molto rilevante di, eh, di sessioni eh, che chiamiamo di community. Eh, sono, sono quelle sessioni che in, insegnano, in qualche modo accompagnano i ragazzi a generare un rapporto positivo tra di loro eh, e con, con lo staff didattico eh, per trasformare eh, la loro attività, che in quel momento è didattica, ma che poi sarà... Eh, quello che faranno nel mondo del lavoro, in qualcosa di di positivo, di stimolante, in una crescita. Quindi questo è un po' quello che che cerchiamo di fare.
1: Prima di salutarci vi vorrei anche chiedere se c'è un consiglio che volete dare ai ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro. Elisa, tornerei tornerei da te e poi ascoltiamo anche il consiglio di Pierpaolo.
0: Il consiglio è di allenarsi, informarsi eh, costantemente, non dare le cose per scontate, eh, credere in quello che fanno, osservare se stessi e osservare gli altri e ogni occasione di confronto anche quando affrontano un colloquio di selezione diventa momento di crescita. E serve alle volte cercano di, un po' di fuggire questa cosa. No, beh, forse non mi interessa tanto questo, questo posto di lavoro, allora non ci provo. No, ogni momento, ogni occasione per loro diventerà un momento di miglioramento, di crescita e, ed è fondamentale provarci sempre. Quindi il mio consiglio è proprio questo.
1: Elisa, direi che sono consigli che possiamo estendere non solo a chi si sta affacciando al mondo del lavoro ma a tutte le persone che lavorano perché sono proprio universalmente validi. Pierpaolo, un tuo consiglio invece?
2: Il mio consiglio è divertirsi. Io vedo in tutte le aule in cui vado e lì dove eh, i docenti e gli studenti riescono a creare quel clima per cui iniziano a divertirsi facendo questa attività, quindi si lasciano andare, eh, credono in quello che fanno, eh, tutto diventa, diventa non solo leggero ma molto potente. Quindi la loro curva di di apprendimento cresce in maniera esponenziale. Quindi questo, mi unisco a quello che dicevi tu, forse vale nella didattica e naturalmente vale nel nel mondo del lavoro.
1: Benissimo, a questo punto a me non rimane che ringraziarvi. Grazie Elisa.
0: Grazie Francesco, grazie a tutti per l'ascolto.
1: E grazie anche a te Pierpaolo.
2: Grazie mille, grazie a te grazie a voi.
1: Nella puntata di oggi abbiamo capito che ci sono competenze specifiche e tecniche come ad esempio quelle che apprendiamo con lo studio e con l'esperienza e che sono le cosiddette hard skills e ci sono poi delle competenze che riguardano tutto un altro ambito e che ci aiutano ad avere un'attitudine orientata alla relazione con gli altri, alla crescita e al miglioramento continuo. In questo caso parliamo di soft skills o come ci ha detto Elisa power skills. Alcuni esempi sono la resilienza, la capacità di risolvere i problemi, la proattività, la capacità di lavorare in team. Abbiamo anche capito che le soft skills sono fondamentali per entrare nel mondo del lavoro, ma anche necessarie poi nella quotidianità. La buona notizia però è che possiamo allenarle e quindi buon allenamento a tutti. A noi non rimane che darvi appuntamento alla prossima puntata di Giovani e Lavoro It's a Match, sempre qui su Intesa San Paolo Oner